0: はい、こんにちは、つかつです。ということでね、今日もやっていきましょう。いや、今回はね、2022年の1月に読んだ30冊の本をね、紹介します。去年のね、11月、12月ともにね、30冊ずつ読んでるんですよね。だから足したらね、もう90冊の本読んでるんですけど、今月もね、無事30冊読み終わりましたね。いや、結構ギリギリだったっけどね、なんかまあ、縛り付けてね、読書生活やるとね、楽しいよ。1ヶ月に何冊以上は読むみたいなね、縛り付けるとね、生活にね、張りが出てくるっていう感じはします。まあ先にね、言っておきますけど、結構最初の方はね、今回の芥川賞と直木賞の候補作が固まってるんですね。だからそれはね、まあ一回動画で出したんですけど、それを超えるとね、なかなかね、濃いメンバーがね、揃ってるんでね、楽しみにね、してもらったらと思います。まあ、いつものようにあらすじもね、動画に付けておりますからね。まあ、気になったらね、図書館とかね、本屋さんとか行ってね、手に取ってみるっていうのもいいと思いますよ。はい。まあ、早速ね、一冊目からやっていきますが、まあ、まず最初はね、綾瀬丸さんのね、新しい星ですね。まあ、これはね、今回のね、直木賞の候補作の一つですね。まあ、4人の登場人物がいて、みんな昔ね、合気道かなんかやってたんだけど、その人たちがみんな30歳を超えてね、もうそれぞれの人生の課題っていうか、壁見る。みたいなのにね、直面していくみたいな話なんですけど、結構ね、辛いっちゃ辛いですけどね。これね、200ページぐらいでね、読みやすい本で、で、8章だったかな。連作短編になってるから、読んでいきやすいっていうのもある。あと一人ずつね、まず主人公っていうか、登場人物も紹介されてって、それぞれね、今何の問題を抱えているかみたいなが紹介されて、最終的にそれがどうなっていくかみたいながあるんで、まあ、読み応えはありますね。とても面白かったと思います。まあ、2作品目は、ゆうきゆうこさんのミカエルの鼓動ですね。これはね、移動用ロボットの話で、北海道を舞台にして、移動用ロボット、とミカエルっていうのがあるんだけどそのミカエルに何かしらの問題があるんじゃないかというのを主人公がどんどんね、気づいていくんですよ。まあ、裏でね、暗躍するジャーナリストみたいなのがいて、ミカエルのね、記事を書きたいと。ミカエルっていうやつはやばい白物なんじゃないかって、そいつが思ってて主人公に接近したいとか、もう一人ドイツだったかなから日本に帰ってきた医者がいて、その医者と対立するとか。結構ドラマチックに書かれてますね、まあ。医療ドラマみたいな感じで、かなり面白かったですよ。500ページ前後ぐらいあってね、かなり読み応えあるんでね、ぜひっていう感じ。で、3冊目はね、石田加穂さんの、我が友スミスですね。これはね、筋トレ小説で、筋トレからボディービルダーになっていく女性の話なんですけど、まあ、フェミニズムの問題が一つ入ってくるんですね。ただボディービルをするだけなのに、女はなぜ女らしくしなきゃいけないのかとか、そういうところにね、入っていくので、意外と深みがある感じはするんだよね。まあ、これは芥川賞のね、候補作で、僕は雑誌で読んだんですけど、今もう単行本出てるみたいで、また本屋さんでね、見かけたら買おうと思いますね。4作目はね、のりしろゆうすけさんのね、皆のあらばしり。これ芥川賞取ると思ったんだけどね、取らなかったなぁ。これはね、大阪弁の謎のおっさんがいて、その人と、まあ、高校生の主人公と、そう、友情みたいなもんなんだよね。友情の前に1個の謎があって、1冊の本をね、巡って、まあ、江戸時代とかの本なんですけど、この世にね、存在されてないと。っていうか、一冊も見つかってないという本をめぐって、それはもしかしたらここにあるんじゃないかとか言って、そういう謎みたいのを解いていくみたいな話なんだよね。結構歴史的事実とか引用されててね、かなり面白いですよ。のりしおさんもね、いつかはクタガシを撮ってほしいって思ってはいるんですけどね。うーん、まあ、次とか次の次とか撮ってほしいですね。で、5冊目は、砂川文治さんのブラックボックスね。いやー、これがクタガシ撮りましたね。いや、全然ありだと思いますよ。僕自身もブラックボックスはとても面白く読んだし、一つの問題提起はね、絶対やってると思うんだよね。若者の生活についてみたいな。この人は最後どうなるかみたいながあるんだよね。まあもともと自転車便をしていた佐久間っていう人がいるんだけど、前半部分と後半部部分分とと後がまるっきり違うと前動画で言いましたけど、今回言いませんけど、とあるところにね、いるわけですよ。佐久間はね。で、それはなんでそうなったのかみたいなのをずっと書いてるわけですよ。小説っていうよりね、やっぱこの佐久間自体の解説っていうか分析っていうか、まあそれが小説なのかもしれないけどね。一種のケーススタディみたいな感じではあるんですよね。だけどそれはもしかしたら現代の若者像みたいなまで俯瞰して見てるっていうところの一種の普遍性みたいなのを描いてはいるんですよね。だからそういうところを評価されたのかなとは思うんですけど、面白かったですよ。これね、僕単行本買いましたからね。これ雑誌で読んだんだけどね、単行本も買いましたからね。で、6冊目がね、村上春樹のバースデーがあるね。この後もね、芥川賞の握手続くんだけど、1冊ね、なんか違うの読もうかなと思って、まあ、これはかなり短い小説なので、まあちょっと口直しみたいな感じでバセガール読んだんですよね。これはね、先月、先々月に続いて、いわゆるメンシック版って言って、これドイツのイラストレーターがね、イラスト書いてる、もう100ページもないような。短編一個しか入ってない本なんですね。バーステガールね、僕大好きでさ、バーステガールって、二十歳のね、誕生日を迎えた女の子が、イタリアン料理だったかなに勤めてるんですけど、なんやかんやがあって、そこのね、オーナーだったかなある老人に会
1: うんですよ。で
0: 、その、ちょっとした会話をするんだけど、まあこれ短編だからネタバレね、しないようにするの難しいんですけど、まあしないようにしますが、その会話がいいんですよね。まあその会話が肝みたいなところで、最後すごいことになるみたいな。みたいなね。まあ、すごいことならないんだけど、個人的にはすごいことになっていると思いたいね。春キらしいというか、まあ、純文学らしいよね。本質だけを抜き取って、表層の部分はない、みたいな、そういう小説だと思います。一種の偶話的ではあるよね。このバースデガール本当に好きでさ、僕もね、こういうことをしたいなと思いますね。で、7冊目はね、大阪トーマーさんの同志少女適応手ですね。これも直木賞の候補作ですが、まあ、これは独ソ戦の話ですよね。ドイツとソ連が清掃してた頃に主人公のセラフィマっていう女の子はある村があって。で、まあソ連の村ですが、ドイツにね攻められて、もう村が全滅しちゃって、主人公だけね生き残りになるわけですよ。まあ、生き残った主人公は、あるソ連のね女性だけのスナイパーの部隊に入るんですよ。で、そこから実戦投入されて、もう敵のねドイツ人をどんどん打ち殺していくみたいな話なんですけど、まあ戦争の無誤さっていうのと、あと女っていうところですよね。さっきの我が友スミスのようにね一種の女性性みたいなが。入ってくるわけですよね。まあ、現代とね、当時は違うかもしれないですけれども、まあ、当時の女性の扱われ方みたいな、が、まあ、結構あってね、主人公の強さと弱さみたいなのがね、見えてくるっていう感じはするんですよね。最後のね、終わり方も僕はとても好きで、あ、よかったなーって思いました。え、8冊目はね、島口大樹さんのオンザプラネットね。これね、アクター書撮ると思ったんだけどね、撮りませんでしたね。島口さんはね、1個前のね、鳥が僕らは祈りっていうのがあって、それがね、ね、とてても面白くて2作目、ね、これ雑誌で読みましたたがよかったねーこれも単行本出てるみたいでね、欲しいんですけど、これはね、4人の大学生が映画を撮るために、鳥取砂丘まで行くっていう話なんだよね。まあドライブですよ。ドライブ小説で、ずーっと車の中で、ちょっと難しいね、哲学めいたことを4人でペチャクチャ喋るっていう。まあそれだけなんだよね。それだけなんだけど、僕としてはとても深かったと思ったんだよね。いい話だなと思った。これもさっきのね、新しい星のようなよように一人人一人エピソードがあるるわけですよ4人いるからでその4人のエピソードと、あと哲学めいた小説とは何だとか、映画とは何だとか、世界の終わりとは何だみたいなに、繋がってくるっていうか、繋げてるっていうかね、まあ、接続される感じが僕は好きでしたね。結構ね、メタ視点みたいなが入ってくるところも面白くて、メタ小説ってね、やっぱり今はね、よくありがちっていうか、下手すりゃね、変な小説っていうか、面白くない小説になりがちなんだけど、だけど、これはとても良かったんじゃないかなと思ったね。面白かったですよ。で、9冊目はね、米沢ほのぶのね、国老女ね、直樹賞を取りました。これはね、時代小説で、まあ、主人公がね、ある城のね、主っていうか、ある武将なんですけど、そこに黒田寛兵衛がやってくるみたいな話でね、時代小説なのにミステリーもきちんと入っていると。で、ミステリーのね、謎が、結構やっぱその時代のね、本質みたいな。その時の時代だから、このミステリー、謎解きができるんだ、みたいなね。現在だったら、人のね、哲学っていうか、主義主張っていうか、思いみたいなのは、やっぱ丸っきし違うわけですよ。武士だったら失敗したら切腹しなきゃいけないとかさ、もう戦争があるから、命というものをかけてね、何かを守るとかあるわけだから、そういったところに結構関わってくる謎とか言うと、ちょっとね、タバれなのかもしれないけど、ちょっと抽象的だからね、許してくださいっていう感じだけど、もうこのね、謎の部分はフィクションでしょうが、その周辺のね、武将とか、黒田勘弁とかは、実際にあった事実を元にしてますから、そういった歴史小説ね、時代小説の部分もとても面白い。フィクションのね、謎の部分と、結構合致してんだよね、事実とね。そういった点ではね、とても完成度が高くて、僕は良かったなと思いました。まあ、十冊目は、今村翔子さんの採用の盾ですね。これも直木書なんだ国老像と左様の盾のダブル受賞で時代物ね二つ来ることあるんだと思いました。まあ方向性は違うかもしれませんよ。一個は謎解きで、一個はまあ戦争ものみたいなね。この西洋の盾っていうのは、後半部分はずっと戦争やってんだよね。で、自分は石垣作りの名人っていうかね、そういう組織に属してるわけですよ。ていうかその組織の長みたいな感じなんですけど、相手は鉄砲作りの組織がいて、石垣作りバーサス鉄砲みたいな感じなんだよね。侍同士が戦う戦争よりかは、そ武器を使ったりとかね、道具を使ったりみたいな、そういうちょっとね、変わった戦をするんですよ。でそこの部分がね、とても面白くて、あっちがこういう手で来たからこっちはこうやるんだみたいなのを何回も繰り返すんだよねで、そこのアイデアがね面白くて主人公は石を使うわけですよで、その石でね城とかね人を守るんですけどそんなにアイデアってないと思うじゃないですか石をねどう使うかっていうさうそれだけの話なんだよね<笑>それだけじゃないけど向こうは大砲とかで使っていくんですよで、大砲をねいかに防ぐかみたいなでずっと頭働かせて主人公は守っていくみたいなところが本当に面白かったね。個人的には好きな話だなと思いましたね。まあ、11冊目からは秋田会社の握手の候補はね。もう全部読んだので、ここからは新しいもんになるんですけど、長島優さんのルーティーンズですね。いやこれ本当に面白かったね。これ、ルーティーンズは主人公がね。作家の先生やってるんですよ。てか多分長島優なんですね。で、奥さんがいて、奥さんは漫画家かなんかでで、その2人が子育てをするっていう。それだけの話なんだよね。何か大きな、ね？事件が起こるわけじゃないんですよこれルーティーンズって名前からしてルーティーンをねこなしていくだけの話なんだけどルーティーンズになるとねコロナがね流行っててみんなコロナでねてんやわんやしてんですよ主人公たちの子供も保育園だったっけ幼稚園だったっけかなんかが休園しちゃってでそれぞれまあ、サラリーマンじゃないんだけど子供たちをねまあ、日中ね預かってくれるところがないので自分たちのところに子供がいて外でね公園とかで遊ばせようと思ったら公園のブランコと使えなくなくっっっててたたたりりするんだよよねねコロナで,、ね、でそういういととこころがあかかしてこれ本当に面白かったよ長島優ってね、サブカール作家って言われてて、芥川賞も取ってるんですけど、この中でもね、なんか仮面ライダーとか、プリキュアとか、桜大戦とかね、そういう固有名詞出てくるんですよね。それのね、使い方が本当にうまいわ、長島優。面白いなって思いながらね、読んでました。で、12冊目はね、吉村万一先生のね、哲学の肺ですね。これはね、吉村万一の初めてての自伝的エッセイみたいな書かれてましたけど最初子供時代から始まるんですよ吉いまいちは、どっかでオカルトにハマって魔女になりたかったみたいな話なんだけど、これってね、吉しまいちの小説の、リュウランっていうね、小説があって、それは先月か先々月に読んだんだけど、それとほとんど似てんだよね。多分、リュウランは、もともとよしまいち先生の体験から多分入ってんだよね。だけど、あれはフィクションというか、小説にしてるから。あるここここととととなないいい書てんんんだだだ思うううですけど、まあ、こっちは自伝的エッセイだから多分吉真一先生もそういうことなんだよね小学生編が終われば次大学行ったりとか先生になったりするんだよね。吉村真一って元々先生やってたんですよね。学校の先生やりながら小説をずっと書いてて、その話もあるんですよ。めっちゃ面白くて。あと、女性とのね、ただれた恋みたいなをね、ずっとしてる描写があるんですよね。それが、後にハリガネム虫なんだよね。吉村真一先生って、芥川賞取ってんだけど、ハリガネムシっていう作品なんだけど、それはね。吉田麻衣子先生の自分の体験談を小説にしたらしいんだよね。へーと思ってね。ほんと吉田麻衣子の小説をいくつか読んでるとね。とっても楽しいんですよね。途中で作家デビューするわけですよ。吉田真一先生がでその時のね。文学界新人賞の同時受賞者がさっきの実は長島優なんだよね。長島優と吉田真一っていうのは同じ回の文学界新人賞を取ってんですよ。だから、同期(笑)なんだよね。あの、先にね、長島優が芥川賞取ったんだよね。そうなると、吉村真一は悔しかったらしいんだよね。同期なのに、俺より先で芥川賞取んなんでって言って、結構悔しがったらしくて、で、なんか円形脱毛症とかになって、で、円形脱毛症がね、嫌だから、髪の毛剃って、あとバンダナ巻いてるんですよね。確かに吉村真一先生ってバンダナ巻いてんだよね。いつも写真バンダナ巻いてんだけど、それって当時、円形脱毛症で髪の毛抜けてきてみたいな、ね、そういう彼の苦しみみたいのが体にめちゃくちゃ出てきてそれをまあ隠すじゃないけどうまくやったのがあのバンダナだしへーと思ってねこれねめっちゃ面白いよ一種の文学論にもなってるし創作論にもなってる感じでちょっと面白かったね十三冊目はね金近大樹さんのむき出しですねいやこれ読んじゃいましたねこれはねいわゆるイグジットのねお笑い芸人イグジットの金近さんのこれは自伝的小説なんですけど最初小学生時代からあった。で、その、小学生っていうのが、典型的な ADHD みたいな感じで、勉強もできないと。落ち着きがないと。もう悪いことばっかりしちゃうと。その悪いことばっかりしてる中で、どんどん成長していくわけですよ。中学生になった後に、まあ、ヤンキーみたいになっていくんですよね。で、もう暴力を振るいまくってたみたいな、喧嘩ばっかりしてたみたいな話があるんですよ。で、そっからね、俺って何がしたいんだろうみたいになってきて、夜の世界みたいなね、入っていくんですよ。で、夜の世界の圧旋ですよね。売春のの圧戦みたいな。圧戦って言っても、なんかタクシー運転手みたいなやってたみたいだけどね。タクシーっていうか、あれお客さんだっけもしくは女の子かを、ま、あるところに連れて行くみたいなさ、をやったりとかしたんだけど、一回逮捕されるんだよね。で、その逮捕された中で、なんと又吉直樹先生のね、エッセイを読んで、で、お笑い芸人って面白いなーって思って、で、お笑い芸人の道に進むんだって。へえーっと思ってね。いや、面白いと思いましたよ。なんかこれね、読めてよかったなと思いました。で、14冊目は、ルイーズ・グリックさんの野生のアイリスですね。これだけね、海外文学なんですけど、これ2020年だっけノーベル文学賞を取ったルイーズ・グリックさんね。アメリカの詩人ですが、この痩せないですは、2021年かな去年かなに、初訳されたんですよね。初めて翻訳されたと。で、あとね、これ、角川から出てんだよね。角川からこういうの出るんだと思って、視聴者とかじゃないんだと思って、ちょっとびっくりしたんだけど、で、これ中身見ると、その植物をね、テーマにした詩がたくさんあるんですよ。っていうか、なんか主人公みたいなのが3人ぐらいいて、植物を育ててる人とか、あと神様みたいな、神様も詩を書くんだなななと思思っったたけどそれぞれぞのの主人公いいみたいなねがになってんですよ結構植物を通しての人間と神と、あと植物等の参加関係みたいなを描いてると思ったんですけど、解説もついててね、よかったですよ。面白いなと思いました。で、15冊目はね、最果て大肥さんのね、パパララレルルルですね。これはね、短編小説ですねで。短編って言ってもね、小編みたいな。めっちゃ短いやつが30ぐらい入ってんじゃなかったな。で、1個だけめっちゃ長い小説っていうかまあ、それでも短編だけどあって拳銃を持ってるアイドルの話ね拳銃とアイドルってさいい結びつきしたなと思いました上手いなと思ったけど最果て大輝ってほんとねエゴを書くの上手いよ最果て大輝の独特のエゴの捉え方だよねこれ本当に褒め言葉だけど気持ち悪さみたいのが本当にありますよそれを書くのが上手い毎朝太郎にね似てるような気がするんだよね毎朝太郎もそういうエゴみたいな他人との衝突みたいな。で、他人への無関心、プラス、自己満足みたいな。で、そういうのはね、あんまり評価されないんだよね、分断で。なぜか。芥川賞とか取らないし。で、そういうところね、どんどん出してってほしいけどね。いや、うまいと思うんですけどね。で、16冊目はね、金子薫さんのね、道家むさぼるアげハの夢のですね。いや、金子薫さんね、本当に面白くて、これでようやくね、僕ね、金子薫の単行文化されてる全ての作品は全部読んだことになるんですね。いやあ,あ本当に面白いよ。これはね、一種のファンタジーというかディストピアみたいな話だけど、蝶のね、模型をね、作る職場があるんですよ。金属で蝶の模型作るんだけど、で、そこにね、集められた人がいて、地下に工場みたいなのがあって、一個一個手作業で作るんですけど、で、機械工っていうね、人たちね、工員の人たちが蝶を作ってんだけど、その周りに監督官みたいな人がいて、で、いつも警棒みたいなの持ってて、なんか理由をね、無理やりつけて、その機械工をね、殴るんですよ、棒で。で、暴力を振るわれてるわけ、常に。だけど、その公員はね、逃げ出せないわけですよ。で、やめたいですとか多分言えないんだよね、あれ。もう、強制労働施設みたいになってるわけ。その公員のね、一人が主人公で,で、主人公はね、もう本当に棒で殴られまくって、気が狂っちゃって、自分の中にもう一個の人格が出てくるんですよ。で、それはね、同家なんだよね。いわゆるピエロで、私はピエロのなんとかでございますとか言い出すわけ。急に。でも面白いというのは、監督官は、ピエロをね、攻撃しないんだよね。ピエロの、本当の実力みたいなのがあって、それはもう人を笑わせることしかできないんだけど、監督官も笑っちゃうぐらい、笑いが上手いわけよ。だから、お前はもうピエロでいいよと。そう作らなくていいよみたいな言われて免除になるんですよねその代わり仕事場でピエロの仕事をするわけです、ね、で、そこからいろいろ巻き込まれていくみたいな話なんだよねだからこれは一種のディストピアで本当にしんどい環境で働かされてるんだけどピエロになることでね愚かな人間になることでもしくは笑いの人間になることでそのディストピアからいかに抜け出そうとするかみたいなところがあるんですよそれがねうまく書かれてね最後も良かったと思ったんだよねうまいなぁと思ったよ。さすが金子カール。近いうちにね、芥川賞とか候補になると思うんだけどね。え、17冊目がね、河野池瑠衣さんのね、ジャップンロールヒーローですね。これ一回ね、芥川賞の候補になったことあるんですけど、ダンチュアデオっていう、そのバンドは海外でかなり人気だったんだけど、そのうちの何人かは日本人で、主人公は大学に通ってんだけど、まあその軽音部かなんかにね、入るんですけど、その軽音部の一人の男がいて、その男はなんとダンチュアデオに所属しててた日本人の息子だっていうんですねでも、ダンチュアデオっていうのは、調べても出てこないんですよね。その息子っていう大学生は、存在が消されてるっていうんですよ。ダンチュアデオっていうのは、実は、ある組織のスパイで、スパイ活動をするためにバンドをして、ソ連とかに入ってたんですよね。ミュージシャンだったら、世界中あちこち行けるじゃないですか、ライブだって言って。だから、スパイは結構ね、ミュージシャンとかになると、行きやすいらしくて、アンチはでももう実はスパイだったんだよね。だけどその冷戦とかがもう終わっで、存在ごと消されたと。そういう資料が本当に残ってないと。だから、主人公はね、半分嘘だって思ってるんですよ。ダンチュアデオの存在は。だけど、なんやかんやあって、主人公と、で、あと女の人がいるんですよ。大学生の。で、その人ともう一人、さっきの男ね、ダンチュアデオの日本人の息子と称する、その三人で、ダンチュアデオっていうバンドを組むんですよ。だから、二代目だって言うんですね。で、それで活動していくんですよ。で、どんどんね、メジャーデビューとかしていくんだよねそのダンチュアデオがだけど設定は昔いたダンチュアデオを模してコピーしてでカバーしてるバンドなんだっていうのを言っていくんだけどいやこれね後半ねドカーって変わってきて実は本当にいたんじゃないかみたいななってくるしあと組織同士のねまあ、暗殺とかあと戦いとかねそういうのに巻き込まれていくんですよとても面白い小説でこれねオビカなんかにねこれぞポストトゥルース文学だみたいな書いてて嘘なのか本当なのかかかななななわんんいいみたとところをずっとやり続けてる小説なんだよねあと18冊目はね、小川洋子先生のね、遠慮深い歌種ですね。これはね、エッセイですね。小川洋子先生のエッセイ集で、最初の方は本当にちょっとしたことをずっと書いてるんですよね。僕はあんまりね、エッセイって読まないんですけど、まあこれ最近出た本だから、ちょっと気になっちょ読んでみるかと思って読んでみて面白いと思ったんだけど途中ね文学についてみたいな読書についてみたいな章があって芥川賞を取った時の二次会に行く話とかあるんですよそれエッセイというか最初エッセイの手を成してんだけど途中で小説みたいになってくるんだよねで夢の話なのかなみたいな変なね文章たまにあるんですよそういうのが入ってて面白いなって思いましたもともと岡川洋子先生で海縁新人文学賞っていうのでデビューしてるんですね昔あった賞で今もうないんですけどそれでデビューした時の選考委員にもたくさん人がいてもうその時素人だからね小川洋子先生デビューしたてのプロだけど素人ギリギリみたいな時に作家先生がたくさんいていやすごいなーみたいな<笑>そういうのを思うみたいな話があっていい話だなと思いましたけどねみんな憧れですよ作家になりたいって思ってる人はみんな憧れの文章だと思うんですけどいや僕もなんか作家先生会いたいなと思いましたねであと19冊目のさんのね簡体する文学で、すねこれはね、文学論みたいなやつで、小説ではないんですけど、で、これは、艦隊っていう、喜んで待つと書く艦隊ですけど、まあ、ある種受け止めてくれるみたいな意味だよね、艦隊ってね、を主なテーマにした文学論なんだよね。で、確か16章ぐらいあって、それぞれ一つのね、世界文学、もしくは日本文学を取り上げて、この小説はこういうあらすじで、その中で、で、こういう艦隊というテーマがね、入っているんだよっていうのを説明してくれるね、まあ文学案内書みたいなやつなんですよ。で、僕はあんまり海外文学ってね、知らないんですけど、韓国の文学だったりとか、アフリカの文学だったりとかね、いろいろ、いろんなところから引っ張ってきたりとか、あと、日本文学も、さっきの小川洋子先生の小鳥っていうやつとか、村田さ耶かさんのコンビニ人間とかね、そういうところが紹介されてたりとかして、面白いなと思いました。やっぱり、このテーマとしては、っていうのは、ね、もう全てのものもを受け止めてくれるんだと僕はそういう文学がね、本当に好きで、僕はもう大学の時にもう死にたいなってずっと思ってたんだけど、そういう気持ちすら受け止めてくれるんだよ。文学っていうのは、人のナイーブな気持ちを全部受け止めてくれるのよ。いや、僕にドンピシャだと思ってね、読んでた時にね、ほんと泣きそうになってね。文学論に泣くってことあんのかなって思いながらね、泣かなかったけどね。でも泣きそうになって、いや、いい本だなと思いましたね。であと20冊目が、ね吉田修一さんのオリンピックに触れるです、ね、これ面白かったね。吉田修一のね、小説って久しぶりに読んだけど、うまいね。これはね、短編集で4つの話があって、個人的にはやっぱり最後のね、表題作オリンピックに触れるが本当に面白くて、まあ、全部の短編にオリンピックっていうのが出てくるんだよね。でそれぞれね、中国とか、上海とか、香港とか、アジア圏のね、都市が出てきて、で、みんなね、何かしらスポーツにまつわる主人公なんですね。で一人はボート選手とか、一人はね、スケートリンクの掃除する人とかね、そういう人たちが出てきたりとかするんだけど、最後のね、オリンピックに触れるは、普通のサラリーマンの話なんだけど、まあ、東京オリンピックねで、もうコロナ禍ですよ。コロナ禍で無観客でもう東京オリンピックをするっていうことになって、開会式か閉会式だっけの時に、まあ、主人公サラリーマンやってたけど、その後輩かな後輩の人がいて、その人が、その四季を見たいって言うんですね。でも無観客だから入れないってことになって、で、どうするかみたいな話なんだよね。いや、ちょっと感動したわ。これ、うまいと思った。悲しくなった時た。切ない話多いんだよ。で、スポーツっていうのは、本当にどんだけ努力しても、結果が出なければ終わりだから、そういうね、厳しさがちょっとあるでしょ。それがね、書かれてる部分があってね、辛いなって思いましたね。いや、面白かったよ、とても。で、残り10冊ですが、21冊目は、田圭介さんのメッシですね。いや、前回ね、羽田圭介さんのファントムっていうのを読んだんですけど、思想的にね、繋がってくる話だと思うんだよね。メッシっていうのは、ミニマリストの話で、主人公はミニマリストですぐね、物を捨てることを考えてるんですよ。なんか、お菓子とかね、人からもらうじゃないですか。その時に、食べずにも捨てるっていうことをするんですね。で、食べてしまうと、その脂肪にににななっっっ、ね、ってて太太しまうととたたた時時運動するる間がもったいないと痩せるためにねだから最初から俺は捨てるんだって言って、もう人からもらった食べ物とかも全部捨てるんですね。で、ミニマリスト友達みたいなもたくさんいて、それぞれのミニマリストの主義主張みたいながあるんですよ。いろんな派閥があるらしいんですけど、でもね、途中からね、ミニマリストのね、ダメな部分みたいなのが出てきて、例えば物をね、捨てまくって、パソコン一つだけにになるとパソコンでね、仕事をする。っていうやつが出てくるんだけど、だけど、パソコン一つでね、仕事できるっていうのは、何かしらの能力がないとできないわけで、プログラミングとか、ちょっとイラストを描いたりとか、そういうのができない限り、パソコン一つで仕事なんかできないんですよ。サラリーマンじゃない限りね。で、みんな好きなことで生きていくみたいなことを言うんだけど、それでもね、金にならないので、動画をね、違法アップロードして、その広告で食っていくやつとか出てくるんですよ。それは、パソコン一つでできるんだけど、明らか犯罪、なんだよねだからね、物を捨てまくって、何もかも捨てまくるね、人間関係すら捨てまくるっていうことをね、するとね、痛い目合うよみたいな<笑>、そのミニマリストは半分ね、批判してるような小説でもあるんだよ。ちょっとブラックなんだよね、だからね。で、22冊目はね、チェシルさんのね、ジニーのパズルですね。いや、これ本当に良かったわ。これもね、芥川賞の候補に一回なってるんですけど、主人公ジニーっていう人で、ジニーはね、問題を起こしまくるっていうね、ことで、最初日本に住んでたけど、一回ハワイに行ってで、今アメリカのオレゴン州かなんかいるんですけど、問題児っていうよりかはね、ちょっと敏感なんだよね。感受性がとても高いんですよ。で、ジニーは在日韓国人かなんかで、小学校の時は普通の学校行ってたんだけど、中学校だっけかなんかに入って、朝鮮学校に入るんですね。だから、この小説ってめっちゃ朝鮮学校にね、詳しくなれるよ。で、朝鮮と韓国と日本の三角関係みたいなもずっと書かれてて、へーって思って。主人公が朝鮮学校に行ってた時に、テポドンがね、打たれるんですよね。で、テポドンが打たれた時に、北朝鮮アンチみたいなのがね、日本中に広がった時に、主人公がチマチョゴリをね、着てるんですよ。で、チマチョゴリを着てた時に、ちょっとした乱暴をね、受けたりするんだよね。お前はどうせ朝鮮だろうみたたいなで差別を受けたねだから結構、差別の話もめっちゃ入ってて、心痛むなって思いました。結構きつかったね。だからそういう一種のね、いろんな感情であるでしょ。もしくはいろんな認識っていうか、見ないふりをしてるようなことを、見ないふりをすることができない主人公なんだよね。だからそれをあらわにすると嫌がる人いるでしょ。でも、主人公はあらわにしたいと。ね。なんでみんな見てみぬふりすんねんと思って、私がそれを言ってやるって言って。言いまくると、お前は問題児だって言われちゃうっていうね。僕もどちらかというと言っちゃうような人間だからさ、ジニーのね、気持ちはわかると思うな、僕はね。そういう情緒溢れるっていうかさ、感受性の問題が一つあるんだろうなとは思いますね。はい。で、23冊目はユーミリさんの JR 上野駅公園口ね。これは2020年の全米図書賞、ね、アメリカの有名な文学賞の翻訳部門ね、を受賞した。作品で、主人公がね、ホームレスで、上野駅にいるんですよね。もともとは福島出身で、福島に家庭をね、持ってたんだけど、お金を稼ぐために一回ね、主人公だけ上京するんですよ。だから家族とは離れ離れで、その稼いだ金を福島の家族に送ってたんですよね。自分は東京でね、ずっと働いてたんだけど、まあ一回福島に戻って、で、息子もね、奥さんももう亡くなるんですよね、先にね。辛いなってことになって、もう一回ね、もうめっちゃ年取ってから、もう一回東京に行こうって思って、東京でね、別に仕事もするわけじゃなくて、自分は何も持ってないと思って、ホームレスになるんですよね。この主演公は1900年、1930何年とかの生まれで、今多分70歳とか、そんぐらいなんですけど、これ結構天皇が出てくるんだよね。天皇系の話で、ホームレスと天皇みたいなを比較してやってるわけですよ。だからね、そこがうまく書かれてて面白いなと思いましたね。で、24冊目はね、小野より子さんの200回記ですね。これはね、1994年だったっけの三島幸夫賞受賞作で、4つの話が入っててね、兄弟作の200回記っていうのは、200回記っていうね、まあ、13回記みたいなやつですよ。の200回バージョンが主人公の実家で行われると。でそれはね、この200年の先祖ね。まあ、死んだ人がみんな蘇ってくるお祭りなんだよね。お祭りっていうか観光総裁みたいなやつだけど、なんかね、その祭りにね、参加するためには、トンガラシ汁って言って、めっちゃトンガラシを入れた辛いスープ飲まなきゃいけないんですよ。あとね、なんか家がね、かまぼこになるみたいな、ちょっとファンタジー入ってんのよ。ファンタジーっていうかシュールレアリズムみたいなのが入ってて、変な小説で。でもこの中でね、一つね、面白いなって思ったのは、明けぼのの毕业っていう小説が入ってるんですよ。他にね。それが良かったね。これ読んでほしいわ。あけぼのの帯。すごいよ。僕は好きだなと思いました。で、25冊目は、古市憲俊さんの、平成君さよならですね。これも芥川賞一回候補になったけど、僕ね、読んでなかったんですよ。平成君読んでみるとね、面白かったよ。結構説明苦調な部分は、ちょっと気になる感じするんだけど、意外とね、僕好きだなっと思ったよ。その、安楽死をテーマにしてんだよね。安楽死が、もう合法になって、死にたたたたいいななっっってて思ったらら安楽市の施設みたいなとこ行ったら殺してくれるんですよね平成君っていう主人公がいて、平成君は平成元年生まれなんだけど、めっちゃメディアにね、取り沙汰されてるわけですよ。古市の利市を思わせる感じのテレビによく出る人みたいな感じらしいんだよね。その平成君は、でも、平成がもう終わると。まあ、今、令和になってますけど、当時、平成が終わるってなった時に、もう俺も死のかなって思うわけ。これ以上なんか面白いことできないやと思って、死ぬかと思って。て
1: る平成くん
0: と、あと主演講が平成くんじゃなくて、主演講は平成くんと付き合ってる女の人なんだよね。でその人から見て、安楽死だとか平成くんのキャラクターだとか、そういうのが分かってくるっていう小説。結構ね、最後は好きだったよ。ああなるほどねっていう感じの終わり方した。切ない感じはしたね、とても。で、26冊目はね、上田隆弘さんのニブロットですね。これはね、何年か前の芥川賞を取った受賞作ですね。これもね、実は読んでなかったんですよ。もう最近ね、ちょこっとだけね、微妙にね、アクタガー賞を読んでない期間っていうのがあって、あと読んでないの、僕、新世界と、1ラウンド1分34秒と、あと9年前の祈りがね、読めてないんですよ。あとほとんど読んでますけどね。だから近いうちにそれらも読むつもりですが、いや、面白かったね、ニムロット。完成度高いなと思ったわ。主人公は仮想通貨を掘り出す仕事をしてるんですね。それと、二人のね、登場人物出てきて、一人は付き合ってる女の子ね。あの、女の子って言っても38歳。とかかだったっけ、なんかその辺の女の女人で,で、その人は昔結婚してたんだけど、離婚しちゃって、あと子供ができたんだけど、まあ、それもね、打退しちゃった女の人いて、あともう一人ニムロットっていうニムロさんっていう人がいるの。ニムロさん。その人は小説を書いてるんですよ。で、何回か純文学系の新人賞の最終候補をね、3回。なったんだけど、取れなかったと。それが原因か分かんないけど、うつ病を発症し、で、仕事も一回休んでしまったみたいな人がいて、で、そのニムロさんから、ダメな飛行機コレクションっていうね、メールが送られてくるんですよ。で、それは人類がね、今まで作ってきた飛行機っていうものの中で特に、これは失敗作だろうっていう飛行機があって、それがたくさんあるわけ。デアゴスティーネみたいに一個一個紹介してくれるのよ。ニムロさんが主人公に対して、それがうまいこと着地するんだよね。この小説。いや面白いと思った。完成度高いなって思いました。これも切ないね。とっても切ない話だと思いました。はい。で、27冊目は、オサノダンさんのね、社軸ですね。オサノダンさんってね、もともと歌人なんですけど、短歌のね、歌人なんだけど、結構最近はさ、文芸誌でいくつか発表されて小説とか出してたよね。これ主人公が、まあ、大学生になってんですけど、大学生で、知り合いのね、外国の女の人がいて、その人に紹介されてね、ホストに行くんですよ。で、ホスト通いするっていう話で、主人公もドンペリとか開けちゃって、150万円とかなるんですよ。で、主人公のね、親が、実は結構な地元のお金持ちみたいな人で、お金は持ってんですよね。だからどんどんホストに狂っていくんだけど、だけど、そのホストっていうのが、聖夜っていう男の人がいて、あとね、この人はホストじゃないけど、もう一人男の人いいんですよ。男っていうのは実はゲイで、そのゲイの男は聖夜のことが好きなんだけど、主人公も聖夜のことが好きなわけ。だから、この三人が参加関係になってんだけど、でもね、これ面白いのは、取り合いをね、するんじゃなくて、もうみんなでね、やっちゃいましょうよって言って、3P をするっていう話なんだよね。いい方向性に行ったなぁと思いましたよ。あのね、変にね、恋だとか愛だとかにね、走ってないところがいい。てか、最終地点が変だよね、この小説。主人公が、結局何をしたいのかってっていうのが多分一般的に考えてちょっと分かんんないんですよでもね、わかるっちゃわかるよ。わかるっちゃわかるんだけど、そこ行くのみたいな。ちょっとギャグみたいなのが入ってる気がすんだよね。面白いよ。面白いけど、深刻さみたいのもあって、本人は、いたって深刻、シリアスに 3P をしたりとか、人間関係考えたりとか、そこの問題があったりとか、えなんかね、面白い小説だと思った。28冊目はね、町屋良平のね、本の子供です。これね、ついに読んじゃったよ。僕ね、これ読むのにね、1ヶ月かかってますよ。マジ時間かかったわ。これ自体は300ページぐらいしかなくて、そんなに分厚いわけじゃない。だけど、難しいの。とっても難しい。だけどね、僕の中で、もうね、今年のね、2022年のベースト3には絶対入るわ。すごい小説だと思った。町屋良平ってね、比較的にね、優しいっていうか、読みやすいっていうか、青春小説みたいな、わかりやすい小説書くイメージあったんだけど、これね、この中にも書いてるけど、一つの詩小説なんだよね、本の子供ってね。主人公は町屋良平なんですよ。で、町屋良平が、俺は詩小説を書こうかなと思ってるんだけど、みたいなところから始まんだよね。だから私小説なんだよね。なんでだけどこれ町田良平が小学生の時に会った安部くんっていう人がいるのよ。阿部くんはその時小学生なんだけど、もうその時点でお母さんとお父さんがいないんですね。で、なんでかというとお父さんがお母さんを殺してるんですね。お父さんはそれで逮捕されてるんで、で人殺しの子って言われてるわけですよ。で、児童養護施設に入ってるんですね。で、その阿部くんがいるんだけど、その阿部くんがちょっと成長した時に、多分ね18とかまあ、20歳ぐらいで主人公も同い年だから、まあ、その時にたまたま会うんですね。大人になってから、でその時におあ安倍くんとか言って、で、アベクはな今何してるかっていうと、小説をちょっと書いてると。それは別にプロになってるわけじゃなくて、むしろプロになるのは町家良平の方で、町家良平はその時プロじゃなくて、後に作家デビューするんですけど、作家デビューする前に安倍くんに会ってて、安倍くんの小説を見せてくれよみたいなことになって、定期的に安倍くんから自分の書いた小説が送られてくるんですね。で、主人公は町家良平なんだけど、そのアベクから送られてきた小説を、元にしてて小説を書こうって思うっ思んですねつまり、阿部くんの思いを引き継ぐんですよ。で、阿部くんは、実は今もう死んでんですね。阿部くんは、自分の恋人を殺し、その後に自殺してるってことが、もう初期の方にわかるんですよ。死んだ阿部くんを引き継いでるわけだけど、その小説は、安倍くんが出てくるんですね。だから、マチ良平がこの小説で書くのは、安倍くんがまあ小さい時からどんどん大きくなっての自分の話を書くんだけど、それを書いてるのは、マチアリョでもあるわけですよ。安倍くんは後々もうヤクザに入るみたいな話が入ったりとか、で、途中でね、ナチスのね、大量殺戮の話が入ってくんだよね。これがとても面白くて、安倍くん自体はもうヤクザに入って人殺しまくってんですよ。暴力をしまくって、来るんですね安倍くんはだけど安倍くんは本が好きで近くの図書館に行ってずっと本を読んでんですよで本を読むんだけど同時に人を殴ったりとかもう殺したりとかする安倍くんがいるんですよねでもその安倍くんっていうのは結局マチャー良平のフィクションでもあるわけですよマチャー良平が書いてるからねだからこの小説ってね何層にもなってるんですよねとてもフィクショナルな話なんだけど詩小説でもあるわけ安倍くんのことを書いてる自分っていう自分がいるから、それ自体は本当だから、死小説でもあるでしょ。だからね、これ何層にもなってるね、究極の死小説みたいななってきて、最後僕泣いちゃったわ。本当にね、うわぁみたいな、やっぱりそうなんだね、みたいな。辛いと思って泣いちゃったね、最後。いや、これね、一回読んでほしいわ。みんな。いや、マジ面白い。安部くんのキャラクターもね、なんか愛おしいね。とっても愛おしいと思うわ。で、あと29冊目はね、高橋玄一郎のさよならクリストファー・ロビンですね。これはね、何年か前の谷崎潤一郎賞を取った作品で、これこそかなりフィクショナルな話なんだけど、クリストファー・ロビンってさ、なんか聞いたことあるなと思ったら、これプーさんに出てくるクリストファー・ロビンなんだね。クリストファー・ロビンみたいな言うでしょ、プーさんが。全然似てないけど。これね、短編集で、6つだったっけぐらい入ってる短編集で、その表題作はね、熊プーさんが主人公なんですよで。熊のプーさんが主人公なんだけど、これ悲しいのは、プーさんの世界っていうのは、物語の側の世界でしょ。自分が物語の内側にいるっていうことを知ってんですよ、プーさんは。あと、ピグレットとかティガーとかね、プーさんのキャラクターも出てくるんですよ。だけど、物語の外のね、現実側の人たちが、おそらくもう物語というものを書かなくなってしまったんですよね。そう捉えれるんですよ。外の世界の様子は全くわからないけど、それ物語っていうのがなくなってしまって、プーさんの世界ね、プーさんの世界のものがどんどん消えていくんですよね。で、プーさんたちはやっぱ困るわけですよ。物がなくなっていくから、で、世界が消えていくから、自分たちで物語を考えないとって思って、一日一つ物語を考えるんですよ。そうすると世界は消えないんだけど、でもね、それって半分ね、無理やり物語を考えてるから辛くなってくるんですよね。楽しんで物語を書いてるわけじゃなくて、辛いまま無理やりやってるから、ピグレットだったかな、もう僕はもう疲れたよって言って書かなくなったら、次の日からピグレットいなくなってたりとかするんだよね。どん,どんどんどんどんプーさんの世界っていうのがなくなっていくみたいな話なんだよね。いや、これ辛いと思って、そういう物語の消えていく悲しみっていうか、虚しさみたいな、があって、で、本当に良かった。さすが高橋源一郎。物語のことを一番考えてる作家だと思うんだよね。小説のことを書く小説みたいな。永遠やってるでしょ、この人。僕は好きなんですよね、そういうのね。で、最後、30冊目は、舞城太郎の私はあなたの瞳のリンゴですね。ようやく読みました<笑>。果物シリーズっていうのがあって、これはリンゴだけど、この後にレモンがあって、その後にザクロがあるんですね。えっ、ー、とね、去年にね、ザクロが出て、ザクロ読もうかなと思ったんだけど、やっぱ最初から読むかと思って、別に短編集だから、つながりが多分あるわけじゃないんだよね。まあ、読んでないか分かんないけど、多分ザクロから読んでもいいと思うんだけど、まあ、せっかくだしと思ってリンゴから読むと、いや、毎上だったね。さっきも再発て多弊の時に言いましたけど、ちょっとやっぱ英語が入ってる。ね、とても英語。あとこのリンゴっていうのはテーマとして3つの小説が入ってんだけど、全部恋に関する話で、まあこの表題作は主人公がいて、主人公がね、中学から高校なんだよね、多分ね。で、その時に好きな女の子がいるの。リンゴちゃんっていう女の子がいるんだけど、そのリンゴちゃんは昔、親からね、まあ虐待なのかな。まあ暴力を振るわれてたんだけど、それをね、助けたことがあるの、主人公は。男の子は。その時にリンゴちゃんは主人公のことがちょっと頼もしいと思って、あ好きっていう感情もちょっとあったと思うんだけど、好意を持ったんだよね。主人公は、その好意をね、使ってね、自分がその女の子のことをね、好きになっちゃうとさ、もうややこしいでしょ。利用したみたいになっちゃうでしょその助けたことを。だけど、後々なんか好きになってきて、リンゴちゃん好きだよとか言うと、もう時間が結構経ってるから、いや別に私あんたのこと好きじゃないわとか言うわけ。だからちょっとすれ違っちゃったんだよね。だけど、好きだよ、好きだよみたいなのをずーっと言うんですよ主人公はでリンゴちゃんも素っ気なくふんみたいなこと言うんだけど主人公がなんかイタリア料理店がなんかあのアルバイトするんですよ途中でその時に、ね、そこにいる女の人から付き合いましょうよとか言われてえー、と思ってでも僕にはリンゴちゃんいるしなとか言ったらいやでもリンゴちゃんはあんたのことは別に好きなわけじゃないんでしょって言ってじゃあ私と付き合いましょうよとか言うわけ一種のね変な三角関係みたいになって主人公はどうするかリンゴちゃんはどうするかみたいな話なんだよねでもねこういうね、あらすじってちょっと表彰的な感じがして、もっとね、複雑だよ。きっと。この話って。難しいと思う。三つともね、恋の話すんだけど、前帖にしか書けない恋だよ、これ。本当にね、そこのね、敏感さっていうか、繊細さがね、うまいなと思いましたね。一種のエゴだけど、本当にエゴの書けたうまいわ。まあ、好き好き大好き、超愛してるっていうね、恋愛の話も昔書いて、ダクター社のこうなってたけど、周、まあ,あ、れの延長線みたいな感じで僕は好きでした。はい。まあ、そんな感じだよね。2022年の1月は、この30冊を読みました。いや長い動画になったと思いますけど、本当にね、良かった。1月の読書は良かったね。続いてるね、11月、12月、1月と30冊ずつ本読んで,で、2月もね、きっと30冊読めると思うんですけど、頑張っていこうと思いますけど、特に僕は純文学ばっかり読んでます。ここに並ばってんのは、ほとんど純文学の作家、作品だと思うんですけどね。まあ、ナウ候補以外ね、純文学に出会ってなかった僕、本当に死んでたと思うから、これを読むことが生きることっていうか、僕の生きることとは本読むことしかないのでね。純文学読むことしかないので、どんどんどんどん読んでいこうと思います。読みたい本たくさんあるからね。まあまた2月もね。読めたら紹介しようと思いますのでね。どうぞよろしくお願いします。まあ、そんな感じでね。今回は終わります。高評価、コメントチャンネル登録ね。どうぞよろしくお願いします。というわけで、お疲れちゃんでした。バイバイ！